1: 有一股淡淡的，却又古怪的气味。这条慕容老师最爱的紫色丝巾，经常缠绕在他雪白脖子上的丝巾，就是最终将他活活勒死的凶器。二零一零年十二月十日
2: 子夜。刚从男朋友家回来的
1: 田小麦，躺在自己小小的卧室，回忆十年前大雾弥漫的清晨，泪水已不知不觉流满脸颊。他不想擦去这些眼泪，就在自己最重要的这个夜里，在获得男友父母认可的夜里，在即将获得一个幸福人生的夜里，圣赞打来了电话。小麦却没接听，任由 First Love 想了半天，又恢复平静，仿佛还在十年前的荒野清晨，眼底闪烁着那条紫色丝巾，鼻尖残留着那股淡淡的、却又古怪的气味。记忆，嗅觉的记忆。钱陵死亡现场，缠绕他脖子的丝巾深处。也有这么一股古怪的气味，这是丝巾本身的气味，也许原本由某种特别的东西包装。可是，为何小麦从魔女区买来的同一款丝巾却没有这种气味？难道杀人的丝巾真与魔女区无关？或者，就是从十年前杀死慕容老师的那批丝巾里保存下来的另一条？再回到十年前，他们共同发现慕容老师的尸体，钱灵同时也凑近了去看，恐怕也闻到了丝巾里散发的气味，因为那个刻骨铭心的清晨，乾陵再也不能忘记这种气味，更不能忘记这种丝巾。小麦想起乾陵曾警告过他，永远不要再去魔女区，如果去了就会死的。一定是这样的。乾陵早就在魔女区看到过那款伊斯法罕丝巾，虽然只是网上的图片，他仍然认定那就是十年前杀死慕容老师的同一种丝巾，从而感受到了强烈的死亡威胁。这是魔女区带给他最深的恐惧，虽然他已沉迷于此，不可自拔了。或许，也是那款丝巾的缘故。钱玲才会在遇害的那个凌晨，突然给小麦打电话，回忆往事，梦到我们高三那年那个大雾弥漫的清晨，梦到我们看到过的那一切，那张脸，那张可怕的脸，还有那条丝巾，是某种超自然的力量，在慕容老师被杀害的夜晚，小麦在寝室梦见了他的求救。然而，在时隔十年之后，钱灵被杀害的夜晚，他又梦到了当年死去的慕容老师。轮回。不过，这绝非钱灵要告诉小麦的秘密。耳边想起他最后说过的话：“就算你忘了所有的事，但还有一件事，这些年来始终藏在心里。”也是我最后的噩梦。我想把这件事告诉你，再给你看一样东西。我现在能见到你吗？还有一件事，这件事即便在十年前，恐怕小麦也并不知情，所以钱灵才会说这些年来始终藏在心里。毫无疑问，钱灵最后要告诉他的那个秘密和慕容老师的死无关。是另外一件事，而这件未知的事，可能决定小麦的命运
2: 。第二天，周六上午，他
1: 又梦到了那条深深的狗。急促的 First Love 的铃声将他从梦中拯救出来，迷迷糊糊接起电话。听到一个低沉的男声：“小麦，我是公安局的老王。”老王脑中浮起经常出现在父亲身边的警察。他从床上直起身子：“哦，你好。”“你说的那家淘宝店‘魔女区
2: ’的店主已经被警方抓住了
1: 。”一小时后，田小麦匆匆赶到公安局。虽然他紧张的连早饭都没来得及吃，却没忘记在出门前化个淡妆，反复照了照镜子，希望早起的容颜别太憔悴。在父亲曾经工作过的办公室，见到负责前林案件的警察老王，他的第一句话是：“我想现在就见到他。”“你可能会失望
2: 。”“什么？不是他？”“我想。”他是
1: 无辜的。老王点起一根香烟，看着桌子上小麦父亲与他的合影，那是1995年的照片。那时他还是个消瘦的毛头小伙，如今却已是身材臃肿的中年人
2: 。他，魔女区的店主，并非杀害秦玲的凶手。听到这个令人失望的消息。
1: 小麦原本紧张的心底，反而如释重负。我也没说凶手就是他呀。他焦虑的想象魔女区店主的模样，怎么抓住他的？很简单，通过淘宝网杭州总部查到魔女区店主的资料，他叫古飞，现在本市居住。警方连夜查到他的暂住地，带回局里调查。我们调出勒死钱灵的紫色丝巾给他看。店主确认就是他卖出去的。他说：“除了淘宝网上的模拟区外，在中国不可能有第二家店出售这种丝巾。”古飞承认，他总共卖出过两条这样的丝巾，都是在最近出售的。第一条丝巾的买家叫田小麦，就是你；第二条丝巾的买家叫莫旭耀，什么名字？他感觉这三个字好怪。老王在纸上写出了“莫须有”三个字。店主交代，有人直接在阿里旺旺上找到他，指明购买那张紫色丝巾，而且没有通过支付宝，而是用货到付款的方式。我们查到了淘宝上“莫须有”账号，总共只有这一次交易记录，除了送货地址外，也没留下任何其他信息。估计是个假名字
2: ，“
1: 莫须有”。
2: 小麦若有所思的点头，就是莫须
1: 有。嗯，我们查了莫须有的送货地址是一栋市区的烂尾楼，快十年都没动过了，显然不是买家的真实地址。两个小时前，我们找到了送货的快递员，送货时间是12月6日。哈、啊，秦玲不是12月7日凌晨被杀害的吗？也就是在四金快递出来的当天晚上。不愧是警察的女儿。司机是在钱陵遇害的18个小时前发货的。快递员把货送到烂尾楼底下，有个年轻男子等在那里，当场付钱收货就离开了。那个莫须有的买家长什么模样？警察老王掐灭了烟头。快递员说，那个人长相普通，也就是二十多岁。我们相信快递员说的话。早上。我刚从那栋收获的烂尾楼回来，半个人影都看不到，不可能从中查到什么
2: 线索，就这样中断了。很遗憾。小麦仍不甘心，店主呢？没问过他别的问题
1: 。当然，我问店主是否认识被害人钱玲，他说钱玲是模拟区 VIP 买家，几乎每天都会在模拟区购物，购买各种生活用品乃至大件商品。累计已花掉了几万元，这些都已通过淘宝网的内部资料证实了。但是丝巾却不是钱玲自己卖的。老王点头沉声道：“嗯，店主说他从没见过钱玲，也没见过任何买家。你不怀疑他在说谎？我是一个警察，你的父亲也是一个警察，任何人的口供我们都会怀疑。我问过店主。”在乾陵遇害的凌晨，他在哪里？他说那天他在浙江义乌进货，我当即联系了义乌警方，调查店主说的那家宾馆，并调出了监控录像，确认他在案发当晚整夜住宿在宾馆，直到第二天上午才离开义乌。他完全不具备作案时间。好吧，至少不是他自己干的
0: 。您正在收听的是由喜马拉雅出品。一来播讲的长篇悬疑小说《谋杀似水年华》
1: ，警方也调查了店主的个人资料以及他的社会关系，确实与秦岭没有任何交集。不管他是不是凶手，我都想要见到他。
2: 小曼掩饰着自己的激动，因为我也许认识他，这样，他就可能与钱林有交集了。老王带着他来到楼下，打开审讯室的铁门前，他低声关照道：“不要多说话。”审讯室的大门打开，里头
1: 坐着个孤零零的年轻男子，抬头，露出苍白的脸。田小麦见到了魔女区的店主
2: 。这张脸，一双不大的眼睛，
1: 细致的鼻梁，瘦长的脸上长着几颗痘痘，乱糟糟的头发和衣着说明，他是从被窝里给拖
2: 到公安局的。可惜，不是他。小麦极度失望地摇了摇头。为什么不是他？想象中
1: ，魔女区的店主至少应是个神秘莫测的人物，就像哥特小说里的男主人公，有着吸血鬼般冷酷或冷艳的容貌，午夜凶铃般锐利眼神，还有巫师般的鬼魅气质。可是，眼前被关在公安局审讯室里的这位店主，却是个相貌平平，甚至有些猥琐的，丢到街上转眼就会被遗忘的。青年路人甲
2: ，店主茫然地眯起一对小眼睛，看着突然闯入审讯室的美女，摇摇头：“警官，我都已经说过了。”显然，他完全不认识田小麦，把她当做便衣女警了。你，他终于忍不住问了一句：“你真的是魔女？”是。他的回答那样自然，就像还在面对警察
1: 审问，丝毫没有说谎的迹象。然而，小麦固执的不愿相信，将自己的脸凑近了他问
2: ：“你也不认识我？”这个叫古
1: 飞的陌生男人揉了揉眼睛，盯着他的脸看了半分钟，还是摇头道。难道你是
2: 电视台主持人？晕倒
1: ！他以为脸蛋漂亮的点小麦是电视台法制节目的主持人。小麦绝望了，心又沉到了井底
2: 。他不认识我，可是他怎会卖给我
1: 丢失的记忆？那张101次求婚的 DVD， 那本高中语文课本，难道……仅仅是巧合，因为这部日剧和语文课本都是他这个年龄的女孩曾经有过的青春记忆，只要看到这些，多半就会回忆起什么。他心有不甘的继续审问，摆出一副女
2: 警的英姿。你就是魔女区的店主？呃，是。他怯生生的低下头去，对不起。这些我都说过好几遍了。你的店里
1: 能买到任何人想要的东西？没错，店主摆出一副自信满满、大言不惭的样子。你怎么做到的？很简单，我的仓库里有淘宝网上能找到的所有宝贝。这不是一般人能完成的工作。好，还有一个问题，你卖出去的那款伊斯法罕丝巾。是我承认，就是你们给我看的那条重要证据。但我已经说过很多遍了，那条丝巾卖给了一个叫莫旭友的神秘买家，我不知道那个人是谁。我想，这款丝巾你不单单只卖过一条吧？这个问题让店主皱起了眉头。呃，是，呃，上个月还卖出去过一条。那个买家就是
2: 我。哦、是你
1: ！他意外的瞪大了自己的小眼睛。甜呃，田。看来店主真的对他不是很熟。小麦无奈的说出了自己的名字：田小麦。对不起，我每天要给很多买家发货，不能记住所有人的名字。那你记得住钱灵的名字吗？顾飞有些不耐烦了。是，这问题我也回答过了。我记得住他的名字，因为他是模拟区的 V I P 用户。不过，虽然他在模拟区里几乎什么都买，但没买过那款伊斯法罕丝巾
2: 。好吧，最后一个问题。那款丝巾是从哪里来的
1: ？伊朗伊斯法罕，就是伊朗古都伊斯法罕，那里有许多精美的手工艺品。尤其是伊朗的地毯和传统丝织品。几个月前，我去伊朗购买一批手工地毯，在伊斯法罕的大巴扎发现了这款丝巾。制作这种丝巾的艺人已经去世了，他的手艺没有流传下来，所以呢，这款丝巾已经成了绝版。我用高价买下了十条这种顶级丝巾，前不久才挂到了魔女区店里。他回答的很流利，简直无懈可击。
2: 果然是来自伊朗伊斯法罕的资金。离开审讯室前，他又问了一个问题：“你真的能卖给我丢失的记忆？”模拟区可以买到你想要的一切。这句回答让小麦哑口无言。他叹息着退出房间。警官老王疑惑的问。
1: 你不认识他，完全不认识。小麦还在回想十年前记忆中的那张脸，永远不会再模糊的那张脸。他叫古飞，今年二十五岁，老家在黑龙江。七年前，他考入上海一所大学，毕业后留下来工作。他失业已经很久，去年开始全职经营淘宝店。除了知道司机是被一个叫莫旭友的人购买以外，没得到任何有价值的线索，似乎和十五年前的凶案一样。秦明，你来播的不错，你点赞了吗？啊，师傅点过了，我看您老的留言了，有点意思哈、啊。对发现了，过年值班就这么定了。<笑>师傅，你太狠了。呃<笑>，不过呀，我觉得一来播的确实棒，我每天都来点赞和留言的，正好应了那句词儿。大宝啊，天天见。<笑>我代表法医秦明及刑事鉴定科的同仁们，向大家拜年了。
0: 亲爱的听众朋友，今天的小说已经播讲完了，感谢您的收听。更多伊来作品及动态，敬请下载喜马拉雅手机 APP， 搜索“伊来”加关注，或新浪微博搜索“波者伊来”加关注，或加入伊来听友 QQ 群来八，群号码 79116553， 伊来私人微信也已开通，搜索汉语拼音“波者伊来”加关注。与伊来一起互动聊天，更有机会获得伊来爆照。感谢您的支持，祝您愉快，再见。喜马拉雅，听我想听。